0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيها الملك السعيد أن الاعجمي الثالث نفذ بجلده عندما أخبر السيدة بخبره وحكى لها ما رويته لك بالأمس من حكايته مع جبل المغناطيس والفارس النحاسي فوق القبة النحاسية والشيخ شبيه إبليس والبساتين الخلابة المنسية في السرداب العظيم حيث المعبد السحري القديم فلما أطلقت زبيدة سيدة البيت سراحهم جميعاً أمر الخليفة بإحضار الفتيات الثلاث إليه في الصباح ولما حضرن بين يديه سألهن عن قصتهن فتقدمت زبيدة
1: وقالت يا أمير المؤمنين إن لي حديثاً لو كتب بالإبر على آماق البصر لكان عبرةً لمن اعتبر لقد كان ابي من اغنى تجار بغداد وكانت لي اختان فلما مات والدنا ترك لنا خمسه الاف دينار وكنت انا اصغرهن سنا فتجهزت اختاي وتزوجت كل واحده برجل ومكثنا جميعا مده في بيت ابينا ثم ان كل واحد من ازواجهما هيا تجاره واخذ من زوجته الف دينار وسافروا مع بعضهم وتركوني فغابوا
0: أربع سنين وضيع زوجاهما المال وخسرا كل شيء وتركاهما في بلاد الناس فجاءتاها على هيئة الشحاتين فلما رأتهما زبيدة ذهلت عنهما ولم تعرفهما ولما عرفتهما قالت لهما ماذا جرى يا أختي؟ فقالتا يا أختاه إن الكلام لا يفيد الآن وقد جر القلم بما حكم الله،
1: فأرسلتهما إلى الحمام، وألبست كل واحدة حلة جديدة، وأحسنت إليهما غاية الإحسان، فمكثتا عندي مدة سنة كاملة، وصار لهما مال من مالي. فقالت
0: لها إن الزواج خير لهما، وإنه ليس لديهما صبر عنه. فقالت لهما
1: يا أختي. سبق أن تزوجتما ولم تريا في الزواج خيرا فإن الرجل الجيد قليل في هذا الزمان فلم تقبلا كلامي وتزوجتا بغير رضاي فزوجتهما من مالي وسترتهما ومضتا
0: مع زوجيهما فأقاموا مدة يسيرة ونصب عليهما زوجاهما وأخذا ما كان معهما من المال وسافرا وتركاهما فعادتا واعتذرتا وقالت لا تؤاخذينا يا أختنا فأنت أصغر منا سنا ولكنك أكمل عقلا ولن نذكر
1: الزواج أبدا بعد اليوم فقبلتهما وزدتهما إكراما وبعد سنة أردت أن أجهز لي مركبا أحمل به تجارتي إلى البصرة فجهزت مركبا كبيرا وحملت فيه البضائع والسلع وكل ما أحتاج إليه وقلت لأختي يا أختي هل لكما أن تقعدا في المنزل حتى أسافر وأرجع؟ فقالتا بل نسافر معك فإنا لا نطيق فراقك فأخذتهما وسافرنا وكنت قسمت مالي نصفين فأخذت النصف وخبأت النصف الثاني ولم نزل مسافرين أياما وليالي فتاه بين المركب وغفل الرئيس عن الطريق ودخل المركب بحراً غير البحر الذي نريده ولم نعلم بذلك مدة وطابت لنا الريح عشرة أيام فلاحت لنا مدينة من بعيد فسأل الركاب الرئيس عن اسم المدينة التي أشرف عليها
0: فقال والله لا أعلم ولا رأيتها من قبل قط ولا سلكت عمري هذا البحر ولكن جاء الأمر بسلامة فما بقي إلا أن تدخلوا هذه المدينة وتخرجوا بضائعكم فإن حصل لكم بيع فبيعوا ثم ذهب وغاب ساعة ثم عاد فدخلوا المدينة فوجدوا كل من فيها قد تحول إلى تمثال من حجر أسود فاندهشوا من ذلك ومشوا في الأسواق فوجدوا البضائع ما زالت كما هي والنقود من الذهب والفضة ما زالت على حالها ففرحوا ثم تفرقوا في شوارع المدينة واشتغل كل واحد منهم عن رفيقه بما فيها من المال والقماش
1: وأما أنا فطلعت إلى قصر في وسط المدينة فوجدته قصر الملك فدخلته فوجدت فيه جميع الأواني من الذهب والفضة ثم رأيت الملك جالساً وقد تحول هو كذلك إلى صنم من حجر أسود وعنده حجابه ونوابه ووزراءه وكلهم أصنام مثله فلما قربت من الملك وجدته جالساً على كرسي مرصع بالدر والجواهر فيه كل درة تضيء كالنجمة وعليه حلة مزركشة بالذهب وحوله خمسون حارساً وفي أيديهم السيوف مسلولة فلما رأيت ذلك دهش عقلي ثم مشيت ودخلت قاعة الحريم فوجدت الملكة وقد صارت صنماً أيضاً وعلى رأسها تاج مكلل بأنواع من الجواهر وفي عنقها قلائد وعقود ووجدت باباً مفتوحاً فدخلته فرأيت مكاناً مفروشاً بالنمارق المذهبة ووجدت فيه سريراً من المرمر مرصعا بالدر والجوهر ورايت في ذلك المكان شموعا موقدا فقلت في نفسي لابد من ان احدا اوقد هذه الشموع ثم اني مشيت حتى دخلت رواقا وصرت افتش حتى سمعت تلاوه القران بصوت حسن رقيق فالتفت الى مصدر الصوت فرايت بابا مفتوحا فدخلت الباب ونظرت الى المكان فإذا هو مصلى وفيه سجادة مفروشة يجلس عليها شاب حسن المنظر فتعجبت كيف بقي هو سالما دون أهل المدينة فدخلت وسلمت عليه فرفع بصره ورد علي السلام فقلت له أسألك بحق ما تتلوه من كتاب الله أن تخبرني بما يجري في هذه الجزيرة فتبسم وقال أخبريني
0: أنت عن سبب دخولك هذا المكان وأنا أخبرك بجواب ما
1: تسألينه عنه فأخبرته بخبري فتعجب من ذلك ثم طبق المصحف وأدخله إلى كيس من الأطلس وأجلسني بجنبه فنظرت إليه وهو كالبدر حسن الأوصاف فرق له قلبي
0: فأخبرها أن هذه المدينة مدينة والده وجميع أهلها قومه وقد كانوا مجوساً يعبدون النار دون الخالق الجبار وكانوا يقسمون بالنار والنور والظل والحور والفلك الذي يدور وكانت عندهم مربية عجوز مسلمة تؤمن بالله ورسوله في السر وتوافق أهل الجزيرة في الظاهر فلما كبر الفتى سلمه أبوه إليها لتربيه فأخذته العجوز وعلمته دين الإسلام وحفظته القرآن فلما أتمت ذلك أمرته أن يكتم إسلامه مثلها ولم يزل على ذلك الحال حتى ماتت العجوز وبعدها زاد أهل المدينة في كفرهم وعتوهم وضلالهم فبينما هم على ما هم فيه إذ سمعوا منادياً ينادي ويقول يا أهل المدينة، ارجعوا عن عبادة النار، واعبدوا الخالق الجبار ففزع أهل المدينة، واجتمعوا عند ملك المدينة، فقال لهم لا يخيفنكم الصوت ولا يردعنكم عن دينكم فمالت قلوبهم إلى قول الملك، ولم يزالوا منكبين على عبادة النار واستمروا على طغيانهم مدة سنة فسمعوا صوت الهاتف ينذرهم مرة ثانية ثم سمعوه ثلاث مرات على ثلاث سنين في كل سنة مرة فلم يزالوا عاكفين على ما هم عليه حتى نزل عليهم العقاب من السماء بعد طلوع الفجر فمسخوا حجارة سوداء ما عدا الأمير الفتى ومن ذلك اليوم وهو على هذه الحال في صلاة وصيام وتلاوة قرآن فعند ذلك قلت
1: له يا سيدي هل لك أن ترحل معي إلى مدينة بغداد وتنظر إلى العلماء وإلى الفقهاء فتزداد علما وفقها وأكون أنا خادمتك مع أني سيدة قومي وسيدة على الرجال والخدم والغلمان وعندي مركب مشحون بالسلع وما تركته في بغداد من خير اكثر واكثر فقبل ثم قمنا ودخلنا الى الخزائن واخذنا ما خف وزنه وغلا ثمنه ونزلنا من القلعه الى المدينه فقابلنا البحاره والريس وهم يفتشون عني فلما راوني فرحوا بي سالوها
0: عن سبب غيابها فاخبرتهم بما رات وحكت لهم قصه الشاب وسبب مسخ أهل المدينة فتعجبوا من ذلك ولما رأتها أختاها ومعها ذلك الشاب حسدتاها عليه وصارتا في غيظ وأضمرتا المكر
1: لها ثم ركبنا المركب وأنا بغاية الفرح وأقمنا ننتظر الريح حتى طابت لنا فنشرنا الأشرعة وسافرنا فقعدت أختاها عندها وصارتا تتحدثان
0: فقالتا لها يا أختاه ما تصنعين بهذا
1: الشاب الحسن؟ فقلت لهما قصدي أن أتخذه زوجاً ثم التفت إليه وقلت يا سيدي أريد أن أفعل شيئاً وحلفتك بالله أن لا تخالفني فيه فقال سمعاً وطاعة ثم التفت إلى أختي وقلت لهما يكفيني هذا الشاب وجميع هذه الأموال
0: لكما فأثنتا على فعلها قولاً ولكنهما أضمرتا
1: لها الشر ولم نزل سائرين مع اعتدال الريح حتى خرجنا من بحر الخوف ودخلنا بحر الأمان وسافرنا أياماً قلائل إلى أن قربنا من مدينة البصرة ولاحت لنا أبنيتها فأدركنا المساء فلما أخذهم النوم
0: قامت أختاها فحملتاها هي والشاب ورمتاهما في البحر فأما الشاب فإنه كان لا يحسن العون فغرق وكتبه الله من الشهداء وأما زبيدة
1: فنجت فلما سقطت في البحر رزقني الله بقطعة من خشب فركبتها وحملتني الأمواج إلى أن رمتني على ساحل جزيرة فلم أزل أمشي في الجزيرة حتى أصبح الصباح عندها رأيت طريقاً فيه أثر مشي ووجدت الطريق متصلاً من الجزيرة إلى البر فلما طلعت الشمس نشفت ثيابي وسرت في الطريق ولم أزل سائرة إلى أن قربت من البر الذي فيه المدينة وإذا بحية تقصدني وخلفها ثعبان يريد هلاكها وقد تدل لسانها من شدة التعب فأخذتني الشفقة عليها فأخذت حجراً وألقيته على رأس الثعبان فمات فصعقت لما رأيت الحية أخرجت جناحيني وطارت فأغمي علي من فوري فلما أفقت وجدت عند رجلي صبية فقعدت واستحييت منها وقلت لها من أنت وما شأنك؟
0: فقالت لها الصبية ما أسرع ما نسيتني بعدما فعلت معي معروفا وأنقذت حياتي وقتلت عدوي أنا هي الحية الجنية التي خلّصتها من الثعبان الجني وهو عدوي. فلما نجّيتني منه طرت في الريح، وذهبت إلى المركب الذي رمت منه أختاك، ونقلت جميع ما فيه من أموال وممتلكات إلى بيتك، وأحرقته بمن فيه. وأما أختاك فإني سحرتهما وحشين أسودين، فإني عرفت جميع ما جرى لك معهما.
1: وأما الشاب، فإنه غرق قبل أن ألحق به ثم حملتني أنا والوحشين وألقتنا فوق سطح داري فرأيت جميع ما كان في المركب من الأموال في وسط بيتي ولم يضع منه شيء ثم إن الجنية قالت لها وحق
0: النقش الذي على خاتم سليمان إذا لم تضربي كل واحدة منهما في كل يوم ثلاثمائة جلدة لآتين فأجعلك
1: مثلهما فلم ازل يا امير المؤمنين اضربهما ذلك الضرب واشفق عليهما فتعجب الخليفه
0: من ذلك وتعجب الحاضرون ثم التفت الخليفه الى الصبيه الثانيه وسالها عن اثار الضرب والتعذيب على جسدها فتقدمت امامه لتجيب عن سؤاله وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح